0: I'm a loser, I'm a loser. and I'm not what I appear
1: to be. Olá, pessoas maravilhosas Nossa. e demais, pessoal, Rita, eu quero ser mais positiva, Rita, não deixa. Tô engraçado, tô boa. Ai, até pulei aqui da cadeira, que isso gente <risos> Olá pessoas maravilhosas e demais pessoas, tá bom Rita, sim? Tá ótimo Está começando, calma gente horrível, o seu podcast de reclamações semanais Após uma semana de pausa, pra Malu poder comemorar o Natal e o fim de ano, né? Eu sou a Ana Roxo estou aqui, como sempre, com as minhas parceiras Rita Alves. Olá, peçonhas! Feliz 2020! Uhul! Com a Malu Rodrigues. Olá, futuras pracinhas! Que horror! E com a Tati Fadel.
2: Olá, farsantes!
1: Estamos aqui firmes e fortes, mais fortes do que firmes, porque falaremos de Síndrome do Impostor. Ou, mais justamente, da impostora, né? Então, se você está ouvindo pela primeira vez esse podcast, saiba que o programa é dividido em três metades. Na primeira metade, explicaremos do que se trata e como nos atinge. Na segunda metade, falaremos dos sintomas ou hábitos desenvolvidos por quem tem essa síndrome. E na terceira metade, sobre as saídas para essa tal síndrome. Então, antes que vocês percebam que não temos nenhuma aptidão pra fazer um podcast, eu
0: vou começar o programa. Vamos lá. Bom, gente, eu vou, eu vou tentar falar sobre a síndrome do impostor, ou o fenômeno do impostor, ou síndrome da fraude, mas eu não sei se eu consigo, não sei se eu vou ser capaz, <risos> entendeu? Eu acho que eu não consigo dar um conceito pra vocês. Desculpa, eu... Bom, falando sério agora Mas é basicamente isso A síndrome do impostor Ela é um fenômeno Pelo qual as pessoas que são muito bem capacitadas Normalmente Naquilo que elas estão fazendo Mas elas tendem a achar que não são Elas acham que elas não conseguem Elas acham que tudo que elas fazem É uma fraude Elas não têm segurança Mesmo que elas tenham se especializado E feito cursos curso Enfim, nada tenha dado errado até então mas elas acham que elas não são capazes, que em algum momento alguém vai descobrir e falar que ela é uma fraude. Apesar de ser chamado de síndrome, ela não é um diagnóstico clínico oficial, né? mas ela é muito estudada por psicólogos, porque é um fenômeno mesmo que acontece... Ele é muito visto, por exemplo, em ambientes acadêmicos, onde as, as pessoas estão ali em um ambiente altamente difícil de lidar, com pessoas qualificadas. Alguém sempre se sente incapaz, com menos aptidão, não deveria estar tá ali, meu mestrado não é uma merda, a pessoa está fazendo doutorado, mas ela acha que não sabe escrever, entendeu? Então, essa, esse é um resumo do que é a, a síndrome da fraude. Eu acho que muita gente se identifica, principalmente mulheres, nessa sociedade... E é isso.
1: Malu, você quer ver aumentar sua síndrome? Eu vou falar, é só isso a definição, querida?
2: <risos> Sério?
0: Muito obrigada. Tô mais segura agora. Só isso?
2: Você não preparou melhor isso aí, não?
0: <risos> eu também
1: li, né, completando isso que você falou sobre mulheres, né, inclusive a gente estava discutindo, eu acho que tinha que chamar síndrome da impostora, Bom, eu vou falar aqui assim, não é que homens não sintam, homens, vocês sentem tudo, vocês são seres muito sensíveis, vocês sentem mas vocês sofrem muito, mas, enfim, a gente, né, aqui, em geral, fala mais sobre mulheres, e, para imensa surpresa de zero pessoas, essa síndrome acomete mais fortemente mulheres do que homens mesmo, né, e ela também acomete mais as pessoas negras, principalmente também mulheres negras do que brancas, porque será, né? Bom, eu li algumas pesquisas, e tem uma pesquisa, por exemplo, que mostra que mulheres só se candidatam a vagas de emprego se preenchem 100% dos requisitos, enquanto os homens se sentem confortáveis em preencher apenas 60% dos requisitos. A velha e boa autoestima elevada masculiana. É, isso tem muito a ver com questões de gênero mesmo, né? Teve uma pesquisadora que fez com que as pessoas respondessem o que achavam mais importante em um chefe, e baseado em alguns estereótipos de gêneros, como, por exemplo, tem autoconfiança e capacidade de ne negociar, toma as decisões rapidamente, que é, um, é mais um estereótipo de homens, e entende e ajuda os outros, é emocional e sensitiva para as mulheres, né? E a gente associa cargos de liderança e de chefia muito mais a homens, e eu não vou deixar de citar de uma aqui que tem autoconfiança e, e é bem assertiva tal e o tanto de perseguição que ela sofreu por causa disso, né? Mulheres quando têm características que são aí mais estereotipicamente de homens, elas são bem atacadas, né? Segundo um sociólogo, não vou ficar dando nome, tá? Mas um, um sociólogo e doutorando em estudos interdisciplinares de gêneros da Universidade Autônoma de Madrid, ele fala que a socialização diferenciada pela qual homens e mulheres são educados em papéis distintos, em valores distintos, cria o caldo de cultura perfeito para que as mulheres sintam de forma maciça a síndrome da impostora. Também fala que tem uma situação estatística que mostra essa tendência, que apesar das garotas, é, as meninas concluírem o segundo grau com notas melhores que os garotos em matemática e em ciências, são maciçamente os rapazes que se dedicam a estudar engenharia e essas carreiras técnicas ou física, matemática, né? Carreira de exatas. As moças, apesar delas de tirarem as melhores notas, elas decidem seguir carreiras de humanas, que dizem também que humanas é mais fácil, mas enfim, também tem é, menos perspectiva de trabalho, são trabalhos menos é, remunerados, que tem a ver com cuidado em geral, com. Veterinária, por exemplo, pedagogia é um curso cheio de mulheres também, né? E as mulheres simplesmente não conseguem se ver em outras funções, né? E aí eu acho que é bom a gente falar disso, assim, porque isso não é uma coisa individual, né? Não é uma coisa que a gente vai conseguir resolver individualmente, já falando mais, vamos chegar nisso mais pra frente. É uma questão que a gente só consegue, de fato... É, lidar se a gente fizer uma coisa estrutural que é começar também a quebrar esses estereótipos e não só individualmente quebrar mas conseguir ampliar esse leque de possibilidades para todas as mulheres é, eu vi também alguns TEDs e tem uma fala da, da própria Michelle Obama falando que ela sendo uma mulher negra também ela sofre muito com isso, que ela se sentia muito insegura, né de ser a primeira dama, se ela seria capaz de ser isso, ou outras mulheres também, doutoras, mulheres negras. Eu, eu vi um TED de uma mulher negra que, assim, doutora, ela conta o quanto, na. quando ela estava no ensino médio, né, na high school e na universidade, ela ouvia correções dos professores, assim, em público, sobre o jeito dela falar um racismo bastante é, explícito assim, um tratamento diferente, e a gente tem esse tratamento diferente de fato entre homens e mulheres e com classes sociais também, né? O quanto você não se sentir também pertencente, né, a, a um ambiente que é um pouco mais chique, um pouco mais requintado, faz com que você não se sinta também, não se sinta merecedor de estar, tá, de frequentar esses ambientes, né? A interiorização daquele meme do tipo, nossa, não tenho nem roupa para isso.
0: Tem uma um estudo que diz que as pessoas, quanto mais conhecimento adquirem, mais estudo acadêmico, mais a propensão, elas têm a sofrer dessa, dessa síndrome do impostor. E só lembrando novamente, a gente tá chama de síndrome, mas não é clinicamente oficial, tá? E tem uma que é oficial, que é a de Danny Kroger, acho que é assim que fala, que é o oposto, seria o oposto dessa síndrome, que é, são pessoas medíocres e sem capacidade nenhuma com pouco conhecimento, mas elas acham que elas são detentoras da verdade absoluta. Também é, é, uma...
1: é a síndrome da família Bolsonaro, né?
0: É, exatamente. Fiquei pensando assim, nossa, quer dizer, a pessoa estuda, se especializa, sabe? Adquire senso crítico e ela adquire uma síndrome de, de impostor. E a, e a pessoa não estuda, acha que sabe tudo, não, não se dedica a nada e ela faz o quê? Acho que o Bolsonaro é um mito. É isso que acontece. É, mas eu
2: acho que isso é lógico que aconteça, né? Porque eu acho que justamente, quanto mais você estuda e se aprofunde em alguma coisa, lê coisas, mais você vai tendo a dimensão do tamanho dos pepinos do mundo, entendeu? Quanto mais você vai lendo, você vai falando, não, as coisas não são tão planas, não, tão, não são tão simples, elas têm uma uma multidimensionalidade que eu acho que vai te recolocando diante do saber, né? Então, quanto mais você estuda um determinado assunto, mais você vai ficando com a noção de que falta muito para você aprender sobre aquilo. Eu acho que quem não tem essa insegurança a respeito do conhecimento não é um, um estudioso de nada, né? Não é alguém que tem esse, esse gosto pelo conhecimento que eu acho que quem tem esse gosto, sempre, mais cedo ou mais tarde, vai se sentir um pouco fragilizado, principalmente em momentos em que esse conhecimento vai ser, de alguma forma, colocado em, em teste, em cheque.
1: É, mas é, uma pergunta, por exemplo, o, o que que isso se diferencia de uma insegurança básica? Porque insegurança todo mundo tem. Eu acho que é constante, né? E atrapalha a sua vida, você não
2: consegue se mover. Eu, eu acho... acho
0: que ela gera outras coisas.
2: Não, eu, eu acho que a diferença de uma insegurança básica é que numa insegurança básica você não necessariamente está sentindo que está ocupando um lugar que não deveria que eu acho que é, insegurança é um componente... dessa sensação de que em qualquer momento... as pessoas vão descobrir que você não é aquilo que aparenta ser. Né? Eu acho que é isso. Primeiro, eu acho que a gente tem uma noção equivocada... do que vem a ser, ser alguma coisa. Né? Tem um poema do Fernando Pessoa... acho que é no Tabacaria que ele fala... ele fala que quando ele tentou tirar a máscara... ela já estava pegada na cara... É um pouco, eu acho que é um pouco isso, assim. eu acho que a gente fica com a sensação de que existe um, um eu... ou uma capacidade muito verdadeira, muito essencial para ser mostrada... e que a gente está mascarando isso... e que, na verdade, em algum momento, naquele estilo final do scooby sabe? Alguém vai chegar e arrancar a nossa máscara e, e vão ver essa nossa essência que é um fracasso. Eu acho que a insegurança entra aí como estruturante dessa situação... Mas eu acho que o que essa síndrome do impostor tem é essa, esse viver no limiar de que alguém vai descobrir que você não é o que você é. É uma falta de reconhecimento de si. Claro que isso é incutido socialmente, isso é implantado culturalmente por questões estruturais, mas no fim das contas é um drama que você vive de estar... Tá com aquela espada, como chama, Ana, de Damocles na cabeça, sabe? Como se tivesse constantemente... Por exemplo, eu sou uma fraude, eu não sei o que é essa espada de Damocles. <risos> é, então, é uma, é uma figura da mitologia cuja punição é um rei, ou a, a maldição que ele sofria, eu não sei direito a história, eu não vou procurar agora. Mas, basicamente, ele é um sujeito que, que tem sempre uma espada pendurada em cima da cabeça dele, prestes a cair. Sabe? então ele tem essa sensação de que a qualquer momento pode acontecer o um desastre como se estivesse caminhando na beira do abismo o tempo inteiro eu acho que é essa sensação que é diferente da insegurança
1: é, eu concordo com você, mas acho que se agrava muito quando você, por exemplo, está em ambientes onde é, de fato você não pertence, sabe porque, né, aí a gente entra numa coisa que é a representatividade né? na medida em que eu, como mulher, por exemplo, estou num ambiente que é absolutamente dominado por homens, você não se sente pertencente, você não se sente, não é, não é merecedora, né, até a palavra, você não se sente pertencente àquele ambiente, porque, enfim, você está sozinha ali, você não, não encontra pares ali, né, e isso também acontece muito com, com as pessoas negras que em ambientes completamente brancos, né, Vira e fala o que eu tô fazendo aqui? Isso, né, como é uma saída coletiva, isso tem a, a síndrome que é contrária a essa, é o que eles chamam de síndrome de abelha rainha, que também é o contrário, assim, do tipo... É, é um sentimento de que eu consegui porque eu sou especial, mas as outras mulheres não. As outras pessoas não. Então eu consegui porque eu sou sobre-humana e tal, e a pessoa fica tásia, né, tá se achando pra cacete. E que também não, não adianta, né, porque... Na medida em que você entende que isso aí é uma coisa estrutural e estruturante, a ideia é que você não encontre saídas individuais, né? Mas saídas que sejam coletivas, no sentido de, bom, vamos aumentar aqui o tanto de mulher que tem aqui. Mas quando tá muito doendo a síndrome, né? Eu, eu tenho períodos que eu tô, assim, me sentindo uma fraude total. E quando tá muito doente, eu não consigo isso. Eu falo, ai, ah, gente, é melhor eu abandonar isso aqui mesmo, porque eu não tenho capacidade pra fazer e... Eu tenho um relatos de amigas minhas que são absolutamente competentes e talentosas que já é, negaram trabalhos porque falaram, não, vão ah, nesse trabalho vão descobrir que eu não sei nada do que eu sei. E de fora você olha e fala, bom, elas sabem, claro que elas sabem.
0: Quando a gente começou com esse lance de, de fazer o um podcast e eu fui colocada, vocês me chamaram e tudo mais, meu primeiro pensamento foi, essas pessoas são loucas? Eu? Por que eu? Eu não sei nada, eu não sei nem o que é podcast, na verdade, eu nunca ouvi um podcast, por que, é que ela está me chamando? Né? E assim, eu fiquei me tremendo inteira. Falei, eu não vou conseguir. E, e chegou assim, momentos, eu até comentei isso com vocês, de eu estar tá estudando para alguma coisa, que gente, algum assunto que a gente ia falar. E eu falava assim, meu Deus, eu tô tendo que estudar para falar sobre isso As pessoas vão descobrir que eu não sei nada Aí, de repente, me bateu um estalo Que eu falei assim, mas peraí, todo mundo precisa estudar para saber alguma coisa Ninguém nasce sabendo Então eu não tô fazendo nada errado Mas assim, eu, eu me sentia como se eu já tivesse que saber, entendeu? Como se vocês já soubessem de tudo e eu não entendeu Como se vocês não precisassem ler sobre nada E eu falava assim, eu sou a única pessoa que faz isso eu tenho que tenho que decorar esse nome aqui, porque senão eu vou passar de idiota. Não é assim, entendeu? Todo mundo precisa ler e estudar. Você não aprende nada se você não lê e estudar. Se você não sentar a bunda e ler e estudar, porque ninguém não tá sabendo. Mas assim, é muito difícil para mim. Várias vezes foi assim, de assim aquele ovo na garganta, sabe? E eu falo assim, eu não vou conseguir. Então eu acho que esse, esse processo, ele, ele, às vezes é paralisante. Ele causa algumas coisas. Por exemplo, tem coisas que me chamam para fazer e eu aceito, mas eu passo várias vezes rezando, eu espero que a pessoa desista, eu espero que a pessoa desista, ela não vai me chamar, ela não vai... Pra conseguir um emprego, eu às vezes falo, nossa, eu acho que eu vou conseguir esse emprego, meu Deus, é melhor eu não conseguir esse emprego porque eu vou chegar lá e eles vão descobrir que eu não sei fazer nada. É horrível isso, horrível. É uma sensação horrorosa de você ficar, ficar acordado, olhando pro teto falando, meu Deus, alguém vai me apontar o dedo e falar, a Malu é uma fraude, viu? Falei que ela não sabia de nada, Ela quer ver? Ela não sabe nem quanto é dois mais dois. É,
2: eu acho que é bem paralisante mesmo, porque lá nos, nos anos 90, quando eu era jovem, eu acabei a graduação eu entrei no mestrado. Eu tinha mil planos, assim, eu era uma pessoa que poderia ter feito uma carreira acadêmica bacana, sabe? Eu acabei largando o mestrado. E hoje, assim, hoje alguns anos atrás, depois de muita terapia, eu percebi que todas as coisas que eu tinha falado para deixar o mestrado lá atrás eram, na verdade, estratégias para que eu não, não me comprometesse de fato em produzir alguma coisa que pudesse levar as pessoas a acharem que eu não era tão competente quanto elas achavam que eu era. Ou seja, de alguma maneira eu adiei os, os planos e mudei os rumos do que eu tinha pensado que eu seria, que eu faria e etc, por conta de uma paralisia e assim é melhor não fazer do que eu fazer. Isso é uma bosta, né? Eu acho que tá muito ligado a esse
3: a uma autocrítica
2: ferrenha também, né? É uma autocrítica que é mortal, né? Ela de fato te adoece, ela te aborrece e ela paralisa. É aquela coisa, você tem tanto medo de que as pessoas não te achem o máximo que você não faz. É né? melhor você ficar posando. É uma coisa poser, né? de alguma forma. Não, não que eu fosse dessa forma, mas hoje, olhando para trás, eu acho que, que até tinha um componente assim. É melhor ficar como uma eterna promessa que seguiu um outro rumo do que, de fato, eu ter feito as coisas e uai, ser uma pessoa que passou por dificuldades e fracassou ou fez alguma coisa que não, não era tão bacana como eu achava que tinha que ser e tal. E eu acho, eu acho que era bom falar também que isso é um,
1: é um componente que não é tão racional assim, né? Porque racionalmente, quando, quando você vai pra razão assim, a autocrítica é uma coisa legal, assim. Você tem que saber das suas possibilidades para saber, bom, isso eu preciso estudar, não, isso eu dou conta, isso eu tô preparada, isso aí tá beleza, né? Essa autocrítica racional tá tudo bem. Mas eu acho que às vezes isso é quase como uma uma síndrome do pânico foi a comparação que eu fiz hoje à tarde conversando né? porque você tem certeza daquilo, você tem certeza que você não, não é capaz internamente, como um sentimento muito profundo, apesar de racionalmente você saber absolutamente se é capaz daquilo você vai conseguir fazer. Os nossos podcasts não são sobre temas muito, muito elaborados. né A gente vai estudar e vai conseguir falar. Claro que a Malu vai conseguir falar. A Malu sabe disso. Mas é um sentimento muito interno. Eu, por exemplo, entrei em pânico. Quando a gente foi gravar sobre o Adorno e o Benjamin. Porque eu falei, gente... Tudo bem, eu já li esses textos várias vezes, eu, eu não vou conseguir falar sobre isso. E eu gaguejei pra caramba, eu, eu edito o podcast depois, eu tirei um monte de gagueira minha e ainda tô gaga lá. E eu consigo ouvir, sentir no meu tom de voz a insegurança que tem, que sou eu que sinto. Grande parte das pessoas não me sentiram inseguras, me sentiram menos piadista, um pouco mais séria, assim, porque, enfim, eu estava realmente muito tensa. Agora... É muito louco sentir isso, porque racionalmente você sabe, não, gente, eu vou ler isso aqui, eu vou conseguir, eu vou fazer. E, e o sentimento interno de trava, de não, eu não sou capaz de fazer isso, meu Deus do céu, as pessoas vão me ligar e, e vão falar, nossa, vão caçar a minha carteirinha de sei lá o quê, não, não sei do que seria a carteirinha, de comunicadora, sei lá, e, e, e eu vou ser motivo de chacota pública, vão me expor na internet, sei lá, né, qual que é o pânico?
0: Não, a primeira vez que alguém escreveu assim, que a gente começou com o podcast, a primeira vez que eu li um comentário, eu queria lembrar quem foi a pessoa, mas se essa pessoa souber quem ela é, enfim, muito obrigada, que ela escreveu assim, nossa, eu adoro a Malu, eu tive uma crise de choro, eu falei, por quê? <risos> Sabe, por quê? Ai, meu Deus do céu, eu vou decepcionar essa pessoa em breve. <risos> então, Malu,
2: é, mas é como se a gente tivesse, é isso que eu tava falando, essa, essa coisa que você tá falando, que a Ana falou, é, é mais ou menos assim, é como se só nós soubéssemos o que nós somos, né? como se existisse essa possibilidade, como se o olhar do outro também não nos constituísse. Né? Então, eu acho isso muito louco, é como assim, não, eu tenho esse espaço que é só meu, que não é atravessado pelo outro e só eu sei de verdade o que eu sou tudo isso que os outros estão vendo sobre mim... estão achando sobre mim... é uma grande farsa... que é uma coisa que estruturalmente... já é absurda na psique... no, no, nosso, no nosso comportamento... e na nossa ação social uma vez que aquilo que os outros veem da gente, a visão dos outros sobre a gente também nos constitui. Também é parte da gente, também é um, um espelho, de alguma forma, né, no, no qual a gente consegue se reconhecer. Então eu não gosto dessa coisa de foda-se os outros. Aí não estou nem aí com o que os outros pensam. Eu acho que a gente não pode pautar a nossa vida por isso, mas o que os outros olham e sentem sobre nós também nos, nos, nos compõe né? uma espécie de egoísmo no sentido lato da palavra mesmo. né É um, uma viagem para um ego profundo. né É o, é o extremo, é a outra ponta. Eu, eu gosto muito dessa ideia de que quando você vai para uma ponta da, de um eixo, você, na verdade, está acionando a outra ponta também. né Então, esse excesso de eu sou uma fraude, eu sou uma fraude, tem uma um egocentrismo e uma vaidade aí de, de você ser porque centro. você se sente uma fraude
1: porque você acha que as que na verdade ou você é o máximo ou você é uma fraude total ser tipo normal, medíocre mais uma pessoa é, não está no escopo né, desse sentimento então é uma autocrítica é uma autocobrança muito feroz assim, que tem um componente de vaidade assim. Sim. e você
2: desqualifica na verdade a opinião e o olhar e a relação que você tem com todas as outras pessoas, né? Então, quando você acha que você é incapaz... que você não vai dar conta... que você é uma fraude... você está, de alguma maneira, dizendo assim... todas as outras pessoas do mundo... que me consideram X... na verdade, são pessoas... que não são capazes de... perceber a profunda verdade sobre mim. Quer dizer, tem uma desqualificação também... do olhar alheio... do olhar do outro que nos coloca numa, no ego total, né? Você fica absolutamente no ego. Eu,
3: eu vejo assim... quando alguém fica muito elogiando alguma coisa que eu faço... eu nunca acho que é, que é sobre aquilo realmente. Eu sempre acho que tem alguma coisa por trás. Nossa, a pessoa está me elogiando... é porque ela está querendo alguma outra coisa... e não aquilo realmente que ela está falando, sabe? Eu fico sempre... É isso mesmo, desqualificando o olhar do outro mesmo. Tipo, ah, não é possível.
0: Com um o quê de paranoia, né, amiga? <risos> Total, não, sou totalmente
3: paranoica. Quando a pessoa começa assim, não, mas você tem que... Tem uma amiga minha que fica no meu pé. Não, você tem que escrever um livro, escreve um livro, você escreve bem. E eu, eu acho que eu escrevo bem, acho, mas eu não acho que eu devo escrever um livro, sabe? Ela já me falou e algumas outras pessoas já falaram, e eu sempre fico assim, mas por que ela tá falando isso pra mim,
1: cara? Eu nunca levo a sério. Ué, porque ela gosta do que você escreve e acha que eu tinha que
0: escrever um livro. Ué. <risos> é simples, né? Mas vai aceitar isso. É, eu é? não
3: aceito. Não aceito. É porque é, é também aquela coisa de comparação, né? Eu escrevo, eu acho ok. No dia seguinte eu acordo, releio o texto, acho uma bosta. E aí eu leio algum outro texto de outra pessoa e falo, nossa, que texto maravilhoso. Imagina,
1: nem se compara com aquela bosta que eu escrevi ontem.
0: É a nossa ressaca moral pós-podcast... Que a gente eventualmente...
1: Tem. É, eu queria aproveitar esse gancho... Que a gente já entrou um pouco na segunda metade... Mas a gente entrar de vez... E falar pra vocês assim... Explicitar pra todo mundo que é, é batata... Que a gente grava ou no domingo ou na segunda... E aí ou na segunda ou na terça de manhã... Alguém de nós vai escrever no grupo de WhatsApp que está com ressaca moral, que acha que só falou merda, a gente se alterna, muito bonitinho, às vezes todas acham, às vezes todas estão difíceis, é uma questão que em geral eu, eu medio mais porque eu estou com todos os áudios, eu edito e falo, calma gente, eu tiro essa parte, calma, não tá tão ruim, calma, não sei o que... Mas eu também tenho isso várias vezes, do tipo, gente, não temos um programa, tananã, tananã. Inclusive, a gente já regravou uma vez o programa.
0: A gente fala calma, a gente é horrível pra nós mesmos. É. Aí,
1: a gente entrando na segunda metade, vamos expor, né? Vamos se expor aqui um pouco, porque daí as pessoas já sabem com o que elas estão lidando, a gente fica com menos crise de, de saberem que a gente é uma fraude, porque a gente é mesmo, né? <risos> então, nessa segunda metade, a gente vai falar um pouco sobre essas estratégias de quem tem essa síndrome, que nós quatro estamos assumindo aqui que temos e que elas usam, que é procrastinação, excesso de trabalho, também chamado de workaholic, e a autossabotagem. Quem procrastina aqui? Nossa, diariamente. É mais fácil perguntar
2: quem não procrastina, né?
3: Minha promessa de ano novo é parar com isso, né? Então, eu, hoje eu fiquei menos tempo online nas redes sociais, eu coloquei uma meta de ler, pelo menos durante uma hora, um livro, essa parte eu não fiz ainda, mas o dia não acabou, né? Então, tem essa esperança ainda que eu vou ler durante uma hora. Enfim, vamos falar sobre procrastinação. Procrastinar é adiar algo voluntariamente, né? Mas a gente pode considerar também que é um alto flagelo. Porque quando nós procrastinamos, temos consciência de que estamos evitando uma tarefa. E isso provavelmente é uma péssima ideia. E, no entanto, a gente continua. Porque é gostoso e nos dá um alívio imediato. É muito bom procrastinar, gente. Ah, é uma delícia. Eu Nossa. adoro quando. Que nem. Vamos gravar o um podcast no domingo, por exemplo. Eu fiquei o domingo inteiro, assim, com aquela preguiça. Aí a hora que falou, ai, vamos gravar amanhã, eu falei, nossa, era tudo que eu queria ouvir.
1: É, tem uma poesia do Pessoa também, Tati, qual que é o heterônimo? Que é aquela, ai, como é bom não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer.
2: Não sei de qual que é.
3: Muito. Só que assim, né? não faz o menor sentido você adiar uma tarefa que trará consequências negativas. Porque é isso que acontece. No final das contas, a gente acaba procrastinando, o tempo vai esgotando, aquele prazo vai, né... Você vai ficando com a corda no pescoço... E aí o que você tem que fazer? O mesmo trabalho, só que com um acréscimo de ansiedade, tensão, culpa... Aí fica pior... Quer dizer, era melhor ter feito o trabalho, né... O ciclo de procrastinação crônica é uma incapacidade mesmo de gerenciar o nosso mau humor diante de uma tarefa chata... Não que fazer podcast seja chato, gente... não é isso... é que era domingo... eu estava lá... um preguiça... O último dia de férias, né... O último dia de férias... mas no geral é isso... a gente fica com mau humor... porque é uma tarefa... geralmente é uma tarefa... que a gente não quer fazer... é uma coisa chata... então a procrastinação... não é uma misteriosa força... que te impede de fazer coisas... ou culpa da sua falta de talento... para administrar o tempo... a procrastinação... é um problema de regulação de emoções... Então não adianta você abaixar aplicativos no seu celular ou fazer planilhas... Você continuará se sentindo inútil. O problema é trabalhar com tédio, ansiedade, insegurança e outros sentimentos que uma tarefa X podem causar em você.
1: A procrastinação, ela é tida como uma das coisas que as pessoas com síndrome de impostor faz, porque Primeiro que você não quer encarar aquilo ali, e segundo que daí você tem uma ótima desculpa se você não tiver êxito, que é, ai não, mas é que eu deixei muito pro final e fiz muito apressadamente, ah, então, aí eu não consegui fazer porque eu tenho um problema de organizar o meu tempo, eu sou muito confusa, faço muitas coisas ao mesmo tempo e não sei o que, e não, você tá procrastinando, né? Na verdade, a gente sabe quando tá procrastinando, né? Assim, quando você tem um monte de coisa para fazer, fala, ai, mas eu não vou conseguir fazer se a pia não tiver... É, limpa, seca e se o fogão não estiver limpo. Não, gente, você consegue. Eu, por exemplo, vou sentar no computador e vou escrever com a pia suja ou não. O meu computador não fica na pia.
3: É, eu chamo de procrastinação produtiva, né? A procrastinação produtiva porque você não vai fazer aquilo que você realmente tem que fazer. Você vai arrumar alguma outra desculpa pra não fazer aquela tarefa. Aí você vai lavar a louça limpar um fogão lim lavar o quintal e sentar pra fazer aquele relatório mesmo aquele artigo, você não vai, entendeu?
0: no dia normal você tá cagando, sem tem louça na pia mas quando você tem uma tarefa <risos> pra fazer de repente você só consegue fazer se você lavar a louça
3: <risos> ai que bom que é todo mundo doido igual, né cara?
0: <risos> eu só vou conseguir ler esse livro se meu quarto estiver todo arrumado <risos> pra que
2: me melhor isso do que falar não, só vou jogar mais uma partida de Candy Crush né? <risos>
1: Nossa, vocês não sabem quanto eu procrastino em joguinho de celular. Eu fico colocando metas, assim, do tipo, não, eu só vou conseguir escrever isso se eu conseguir passar dessa fase. É aquela fase impossível.
0: Nossa, assim que eu terminar de passar essa fase, aí eu faço o que eu tenho que fazer. Aí você ganha um bônus de meia hora. Aí você ah, fala, é. eu não posso despediçar esse bônus de meia hora
1: meia hora de vida infinita Bah, eu posso conseguir muitos pontos aqui eu vou passar essas fases não posso desperdiçar esse bônus
3: basicamente Olha... a gente tá
2: revelando que tem 13 anos né
3: é, <risos> é. Olha a leite com peria se batendo hum. aí. Eu nem chego perto de joguinhos porque não tenho nem condições de ter um novo vício.
1: Pois é, mas você tem o um joguinho que é o Facebook, né, Rita? Eu, eu como eu peço atualizações de vocês três pra, pra poder stalkear vocês, eu vejo lá: Rita Alves adicionou é, cinco postagens. Eu falo, <risos> olha, Rita, procrastinando. <risos> eu saí
3: do Facebook ano passado, consegui ficar dois dias longe, né? Uau! Uh! <risos> foi e muito perto foi inclusive. foi porque ficava aquele pensamento, assim, é muito estranho você ficar sozinho com seus próprios pensamentos <risos> e não ficar toda hora expondo o que você tá pensando
1: não, e é essencial que você possa comentar sobre o geriátrico do Sarney né, por exemplo, você <risos> entrou numa pira dessa outro dia <risos> E aí, assim, as pessoas começaram a
3: me stalkear no Instagram, cara Não, você saiu do Facebook? Por quê? Falei, meu Deus do céu, me deixem Deixem em paz Mas não conseguia, cara É horrível Acho que é o pior vício que existe É de rede social, cara
1: e não tem nenhum... Eu não, tem tratamento? Eu <risos> Tô querendo. Cara, eu não sei. Acho que, acho que daqui a pouco vai ter uma síndrome da rede social também. Fique tranquila. E vão medicar. Fica tranquila. E, e
3: assim, quando você fica longe da rede social, te causa uma ansiedade também, sabe? Do que que tá
1: acontecendo? O que que eu tô perdendo? Basicamente, você não tá perdendo nada. Você tá perdendo uma treta por causa de leite condensado no arroz doce ou não, tá? Então, seguimos.
0: <risos> Ligado à procrastinação, inclusive, nós temos a querida e maravilhosa autossabotagem que eu acho que do lado do conceito de auto-sabotagem no dicionário tem uma foto minha, inclusive. A auto-sabotagem, ela é muito parecida com esse conceito que a Rita deu de procrastinação. Você cria empecilhos, de forma consciente ou inconsciente, te atrapalhar na hora de fazer tarefas que você precisa fazer. Mas não só tarefas, ela te atrapalha também, por exemplo, no relacionamento. Quando o relacionamento começa a ficar sério e você começa a infernizar a outra pessoa, entendeu? De alguma forma. Ou cobrando, ou saindo, inclusive.
3: É, vamos estragar esse relacionamento. Tá muito bom, vou estragar essa merda.
0: Ah, tem, tem alguma coisa errada. Eu, sabe, a a esmota tá demais, aí o santo desconfia e desconfia, pulando fora ou, ou fazendo alguma coisa do tipo, até que a outra pessoa desiste. Aí, quando a outra pessoa desiste, você fala, viu, eu sabia que não ia dar certo. <risos> a culpa não é minha. É, a culpa não é minha, eu sabia que a pessoa de existir, eu... enfim, isso acontece muito é, nessa questão de relacionamento, mas ela também tem a ver com a procrastinação e com o fato de você ficar adiando tudo, porque você acha que a louça é mais importante naquela hora, e depois você pode falar assim, ah, eu não tive tempo de fazer porque eu estava arrumando a casa, ou até mesmo, eu que sou mãe, vivo usando meu filho como bengala sabe? Não consegui fazer porque eu tinha que cuidar do meu filho. Isso também é uma auto-sabotagem, sabe? Também auto-sabotagem quando você tenta mascarar os sentimentos que você sente usando álcool e droga em excesso, sabe? Sem crítica moral sobre usar álcool e droga. Quero, sou, me chame Sabe? Quantas vezes você tinha um compromisso importante, encheu a cara e depois falou assim, ah, não vou conseguir fazer porque eu tô de ressaca. Ou você bebeu pra caralho pra, pra esconder aquele problema. Também é uma, uma espécie de, de auto-sabotagem. E entra também na auto-sabotagem a síndrome do impostor. Que eu, eu não sou capaz, então nem vou tentar. Né? Às vezes você desiste antes até mesmo de começar. Desiste, às vezes, depois que começou, porque achou que ah, é demais pra mim, mas muitas vezes desiste antes de começar. Né? Então, tudo isso é uma auto -sabotagem, que é o que eu falei, eu, assim, me chamam para fazer as coisas, aí eu fico meio sem graça de falar que não, mas fico à noite rezando para papai do céu, pelo amor de Deus, faça a pessoa ficar doente, não tem que fazer, eu não tenho que fazer a coitada da pessoa, gente. Que horror! Palme. Espero que ela fique doente não vá, aí eu não tenho que ir.
1: É, eu acho, eu acho que todo mundo tem um quê de auto -sabotagem, assim as minhas autossabotagens, por exemplo, elas são bem mais sutis. Porque, por exemplo, todos os requisitos que uma pessoa tem que ter pra fazer parte da classe teatral, eu, eu não me sinto capaz e não sinto que eu tenho como, né? Então, eu não faço. Tipo, você quer me dar pânico absoluto é me chamar pra uma festa que vai ter classe teatral. Networking. É claro que eu digo que isso é, faz parte da minha personalidade, assim, digamos, excêntrica, não sei o que. Não, é pura jacuzzi mesmo. Eu sou incapaz de virar pra uma pessoa e falar assim, olha, veja só isso aqui que eu escrevi, isso não acontece, gente. É muito raro, eu sou incapaz de fazer isso, é jacuzzi e é um tipo de autossabotagem.
0: A gente finge que é humilde, mas é cagaço
1: mesmo. É, e na verdade eu acho que é um tipo de arrogância, porque qual o problema de eu mostrar as coisas que eu escrevo e a pessoa não gostar? Então eu fico muito treinando nisso, graças a Deus eu trabalho com muita gente assim, eu falo, por favor, não tenha milindres comigo, falo eu prefiro lidar com você não gostar e eu refazer isso aqui, do que com o pânico que eu fico de não, na verdade a pessoa, ela não gostou e ela está dando um jeito de me dizer, não, me fale na cara, fala, está uma bosta, refaça, eu faço, eu acho mais simples lidar com isso. Eu, por exemplo, tenho certeza absoluta dentro de mim, certeza absoluta de que. O Fernando Moraes só me chamou pra fazer coisas no nocaute por uma pura sorte do destino. <risos> eu não acho mesmo, eu tô falando sério, não é, gente, não é que eu quero confete, vocês não precisam falar, imagina, você, não é, não, não precisa fazer isso. Eu tenho certeza absoluta que eu não tenho nenhum dos atributos para estar lá fazendo um programa com ele, e ainda assim, toda quinta-feira, eu passo uma base na cara, vou lá e faço, cagando de medo de que eu falo, não vou ter nada de interessante pra dizer. Toda quinta eu passo por isso. As coisas vão ficando mais tranquilas, porque você vai aprendendo a lidar, né? Você vai aprendendo, não, tudo bem, gente, eu já consegui fazer, eu faço isso há dois anos, pelo amor de Deus, eu vou conseguir fazer isso. Mas é sempre assim, eu sou fedido durante o programa de puro pânico. Isso é verdade. É que ao vivo é complicado, né, cara? É, e eu, e eu tenho profissões que, que, que exigem muita exposição, assim, né? Mas o que eu queria dizer, é, só, só para terminar a parte aí, é que mesmo com essas profissões de muita exposição, eu lido melhor com elas do que eu lido com a minha graduação em filosofia. Pensa bem, gente, é graduação. Eu tenho idade para ser mãe de todas as pessoas que estão na sala de aula comigo, e eu me sinto completamente incapaz de escrever Nietzsche. Entendeu? Ai, tem, não consigo escrever Nietzsche. Todo... <risos> Depois, eu, eu, eu fico refletindo muito sobre isso, e graças a Deus eu tenho... Não só professoras, mas a, amigas também... Que, que começam a abrir o olho da gente... E a filosofia é um ambiente muito misógino... É um lugar dominado por homens... É, mais, tem mais homens na filosofia... Do que tem em matemática e física... Por causa de toda essa coisa de estereótipo de gênero aí e tal, porque a filosofia, né, a mulher sempre foi tida como incapaz de um é, raciocínio abstrato. né Mulheres são ligadas, lá tá lá no Rousseau, inclusive. Uhum. Eu comecei a observar, depois que me falaram isso, das minhas amigas de sala, o quanto elas ficam inseguras de fazer uma pergunta que às vezes é completamente pertinente, e qualquer moleque de 20 anos que não tem nem pelo no saco direito, ele faz a pergunta como se ele fosse a reencarnação do Heidegger ou do Kant, entendeu? <risos> Na real, os mais chatos mesmo são as que são a reencarnação do Nietzsche e o pessoal da filosofia analítica e lógica, mas eu vou deixar pra lá isso, porque... <risos> Vendo as meninas do jeito que elas ficam, a insegurança que elas têm, o quanto elas têm dificuldade, por exemplo, de fazer lógica. Eu assim, eu digo que eu não vou fazer lógica, né? Você tem que fazer lógica, faz parte da filosofia. Lógica é uma matemática, só que sem números, uhum, tá? Sim. Só com letras. É um inferno, eu odeio isso aí, cara, odeio. É, é muito, eu, eu me sentia, não é que eu me sentia incapaz, é que eu sou incapaz <risos> de aprender isso. Eu sou, Me sinto completamente incapaz de aprender isso. Mesmo com <risos> amigos matemáticos falando, vamos lá, eu te ensino. Então, o que que eu faço? Eu, eu viro e falo, eu desdenho, sabe, a raposa <risos> azul? Falar, ah, não, Lógica esse negócio de lógica é pra, é pra nerd, é pra não sei o quê. eu tô velha, eu tenho outros interesses. Não, eu adoraria entender aquilo. Mas, bicho, é impossível fazer uma pergunta numa aula de lógica, porque é impossível fazer uma pergunta sem que a pessoa olha pra você com cara de o que esse excremento está perguntando. É muito difícil, assim. E é eu fico muito insegura.
0: Por falar em aula, uma vez eu, uma amiga minha conseguiu pra mim assistir umas aulas na UNB, né, como ouvinte. E aí eu lembro que eu tava no nervoso, assim, suava. Como, como você disse, eu não sou afedido. Falei, meu Deus, eu vou entrar na UNB. Eu nunca, nunca, nunca pisava no NB eu não me fumei na UNB, eu não fiz federal nem nada. E eu tava assim, apavorada, eu acho que eu tava com febre. Vocês, vocês terem... Aí entrei lá e a professora tava dando aula, e eu lá quietinha no canto, sabe? No fundo, assim. E eu lembro que ela blá 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 blá, 1917. O que aconteceu em 1917, gente? Silêncio. Aí eu, a revolução, Ups. pensei comigo, né? Aí ela, gente, o que aconteceu em 1917? E aí eu comecei a olhar pro lado, ninguém sabia. Ela perguntou pela terceira vez e ninguém respondeu. E eu me tremendo toda, fiquei sem graça de falar. Ela, gente, pelo amor de Deus, a Revolução Russa. E eu falava, nossa. Aí eu pensei assim, nossa, eu não sou tão estúpida assim. É, a gente acha, às vezes, talvez outras pessoas estivessem sentindo o mesmo pânico que eu, entendeu? Elas sabiam, talvez, o que que era. Mas estavam sentindo pânico de responder uma pergunta de segundo grau.
2: É que, é que eu acho que essa situação, por exemplo, é, de aula, Malu... é um super indicador do que acontece, né? Porque a gente tem uma imagem é, de que tem que ser o tempo inteiro perfeita. Eu acho que isso é parte um pouco da nossa cultura brasileira, um pouco... de a gente achar que as coisas, elas não demandam esforço. Tem uma coisa da gente achar que se, por exemplo, você falar uma coisa errada numa aula ou se você não souber alguma coisa e dizer, não sei. Tem uma coisa de, da, da gente lidar muito mal, a Ana falou isso, com feedback, sabe? Com crítica. Com, olha, não, essa tua resposta não tá boa. É isso que você escreveu, de fato você podia melhorar aqui e ali. A gente acha que ou você entrega algo que está pronto, acabado, e é uma obra de gênio, ou melhor não fazer nada. Né? Essa é a auto-sabotagem, porque no percurso os, os, as cagadas que você faz, os erros que você comete em escrita, isso é comum. Eu sou professora de redação. E é super frequente. Eu tenho muitos alunos que não me entregam texto porque acham que vão receber uma crítica. E eu aviso, olha, é, sempre é, é importante você entender que os, os erros os apontamentos que eu vou fazer e tal, eles, eles não são para dizer que você não sabe escrever. São apontamentos para que você consiga vir a escrever melhor. Né? Mas tem, 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 a maior parte dos alunos não, não expõe. Né? Por quê? Porque acha que uma coisa super longa, super processual, como é, por exemplo, escrever um texto, é, tem que ser... É, o produto tem que estar tá pronto e acabado. Eu... Estou fazendo isso neste momento, né? Eu estou escrevendo o meu texto do mestrado e com um prazo super apertado para entregar e assim com a sensação de que eu podia ter feito capítulo a capítulo do decorrer do ano. Eu tive outros problemas que me impediram disso, de paralisias outras. Se eu tivesse feito aos pouquinhos, eu poderia estar tá tendo um feedback da minha orientadora. Agora eu estou com uma autocobrança gigante de que esse trabalho tem que estar tá impecável, porque não vai dar tempo de revisá-lo caso ele não esteja impecável. Né? Então eu estou fazendo exatamente a mesma coisa dos meus alunos. Não, isso é uma coisa muito louca, né? Você está do
1: outro lado do processo e fazendo a mesma coisa.
0: Isso que você falou, Tati da Cultura, eu não sei. Sim, tô, agora eu tô talvez viajando, mas eu acho que que a gente tende a achar que as pessoas com talento ou com uma expertise e tudo mais, elas nasceram, né? Elas receberam um dom divino e por isso elas, elas sabem tudo. E, na verdade, a maior parte das vezes demanda esforço. É, então, eu falei que é
2: uma coisa cultural. É, assim, eu percebi isso recentemente, porque eu estava trabalhando numa escola internacional. Então, eu tive contato com o pessoal que usa os padrões americanos. E eles têm uma cultura de feedback super tranquila, sabe? De, de apontar erro, de apontar problema, de avaliação constante e sem drama, sabe? E aí, na parte brasileira da escola, a questão da avaliação era mais tensa. Né? para gente é mais tenso... eu me sentia tensa nesse sentido... eu ouço, por exemplo, em reunião de pais... o menino é um ótimo aluno, sabe... a mãe fala com orgulho que ele não estuda... Ah, ele não estuda, não faz nada, ele vai bem... Né? a gente tem mesmo essa, essa percepção... de que é mais bacana, parece... é mais bonito... parece que é mais sofisticado e tal... que você diga que você obteve as coisas obteve um certo grau de conhecimento, é porque foi uma dádiva divina, sabe? Em vez de você falar, não, cara, eu fiz merda, escrevi mal, tem que refazer, tem que reescrever, não ficou bom de cara, sabe? Isso com, com texto, que querendo ou não aqui a Rita, eu trabalho, você indiretamente, a Ana, mais que todas provavelmente, é, isso é super fatal, né? a gente não poder ter tranquilidade para fazer uma coisa que não está boa, sabe? E que outra pessoa pode te ajudar a fazer melhor. Parece que você tem que ser... Eu acho que a gente cai na história... A gente fala tanto do coletivo, né? A gente fala tanto da, da importância do outro, e isso é a base, por exemplo, da, da teoria que eu, que eu uso, essa, essa questão do outro. E, e, no entanto, a gente se isola numa espécie de necessidade de autossuficiência. Né? Então, eu acho que, no fundo, essa, essa questão se repete. Tem que estar pronto de primeira, o meu conhecimento tem que estar pronto de, de primeira, eu tenho que fazer o texto de primeira, eu não posso errar nunca, eu não posso vacilar jamais, porque se eu fizer um erro eu vou, eu vou, eu vou foder tudo. Enquanto a vida não é assim.
0: E cada pessoa tem seu tempo, né, fica parecendo uma coisa que todo mundo vai conseguir cumprir tudo no mesmo prazo, no mesmo tempo. A gente já falou sobre isso também, essa cobrança da produtividade e tudo mais, é. eu acho que isso vai minando também a autoestima das pessoas, sabe, que a gente é tratado meio como em série, né, no fordismo, assim. É. E não é assim que funciona. Mas aí eu tenho uma pergunta pra gente passar já pra Tati. É, também dá para procrastinar e se auto-sabotar fazendo muita coisa, Tati?
2: Bom, como a princesa workaholic desse podcast <risos> é... <risos> Acho que você tá mais pra rainha, viu, Tati? É, que Porque
1: eu queria que dizer que eu não, eu assim, eu juro por Deus, eu conheço muita gente que trabalha muito, mas igual a Tati, eu queria te dar esse feedback, Tati, tá, positivo, é. que eu acho impressionante, o tanto que você trabalha, o tanto que você procrastina ao mesmo tempo, é impressionante. Pois
2: é. é, é só que é. a Tati é o tipo de pessoa que procrastina com outros trabalhos. É, basicamente, <risos> eu faço isso, eu procrastino uma coisa com, com outra coisa, com outro trabalho.
3: Destinação produtiva, é isso que eu estou é.
2: falando. Adoro. Então, eu, eu tenho tratado muito disso em terapia, inclusive. Porque uma das, uma das características, uma das possibilidades ou sintomas, tá, para usar o termo médico, dessa síndrome do impostor, é justamente você se entupir de coisa para fazer. Então você se entope de coisa para fazer, de trabalhos para fazer e se esforça loucamente para fazer esses trabalhos com... enfim, para cumprir né, as metas, cumprir esses, esses trabalhos com qualidade... como se, ao realizar essas coisas... essa possibilidade de desmascaramento ela desaparecesse. O plan se ela não desaparece. O drama, o drama é esse então você pega um monte de coisa eu estou falando por mim tá? um monte de coisa sem critério quase agora, ao algum tempo eu tenho alguns critérios eu combinei coisas com a Regina por exemplo, tipo a próxima vez que eu falar que eu vou fazer tal coisa você me impeça você cumpre? eu não aceito mais algumas coisas sem falar com a Regina antes né? porque a, a, meu, meu impulso é de ir aceitando né? eu faço cálculos mentais, de grana, de um monte de coisa, mas principalmente tem uma coisa... Não, eu sou, eu sou uma máquina de trabalho, eu, vou, eu sou, sou conhecida por isso. É como se você preenchesse as possibilidades das pessoas te acusarem de não ser aquilo com trabalho. Nossa, é uma, é uma violência, né? porque isso faz com que você não tenha tempo, que você não tenha folga, com que você não descanse, e principalmente você entre em, eu tenho naturalmente uma, uma ansiedade crônica, e, e isso piora, né, com a coisa do eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, aí tudo tem que ser feito com excelência, e é super difícil, porque claro que você não consegue fazer tudo com excelência, e aí vai piorando, sabe, você entra num círculo maluco, o que eu tenho tratado muito é quando você aceita essa quantidade de trabalho ou quando você entra nesse, nesse processo de eu sou uma fraude, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, taraná, a quem que de fato você está respondendo? Você está respondendo a quem? Com essa ação, a sua, a, a nossa, as nossas palavras, a nossa linguagem e as nossas ações, elas, elas estão sempre em diálogo com o outro. É, respondendo alguma coisa a gente entra nessa o Bakhtin, que é esse filósofo russo ele fala isso, todo anunciado é um elo numa cadeia infinita de anunciados então, todas as, e eu acho que as, as nossas ações também são assim, elas respondem a outras ações sempre em relação com os outros então a, a pergunta que eu tenho me feito a cada situação de trabalho ou de medo que eu estou sentindo é a quem que eu estou respondendo esta minha paralisia na escrita é uma resposta a quem? Eu estou me auto-sabotando, respondendo a quem? Eu estou pegando esse trabalho na puta que pariu, respondendo a quem? Você sabe, essa minha ação é uma resposta a que tipo de anunciado, a que tipo de fala sobre mim? Né? Eu estou fazendo isso, basicamente, aquilo para provar o que para quem? Não, não, não sei se o termo é provar, eu prefiro o termo que a minha analista usa... Que é, você está respondendo a quem? Isso é uma resposta a quem? No meu caso, por exemplo, eu sempre me entupi de aula porque eu, eu dava aula em cursinho, dou aula em cursinho, que então é um ambiente predominantemente masculino. Né? Tem pouquíssimas mulheres trabalhando em cursinho. Então, a coisa de me esforçar muito, sabe? Eu dobro. Eu já ouvi é, pessoas negras falando isso, sabe? Também de que parece que você tem que se desdobrar fazer o dobro do que outra pessoa faria, uma pessoa branca faria, eu sinto que eu tenho que dar uma aula duas vezes melhor que um colega homem, e a minha vida inteira, está fazendo 30 anos que eu dou aula, e todo ano é essa batalha, sabe, eu preciso provar que eu mereço estar aqui, e aí eu pego um monte de coisa para fazer, para provar que eu mereço este lugar em que eu estou, e nem é um grande lugar, sabe, mas é mortal, né? Por isso que essa é a minha luta agora. É assim, eu consegui ter espaços na minha vida que não sejam um espaços de trabalho. Porque, além de tudo, eu gosto muito do meu trabalho, né? Então, junta uma ansiedade com um gosto.
0: Eu acho que a gente tenta... o ideal da vida, assim, seria a gente tentar equilibrar... É, que é muito difícil... trabalho, com vida pessoal, com relacionamento, festa e tudo mais... E eu, eu vejo um pouco dessa questão do workaholic... essa falta de equilíbrio... então provavelmente você tá procrasti acaba procrastinando outras coisas... se auto-sabotando em outras coisas... mas você pode falar... né? Porque eu estava trabalhando...
2: Sim, por exemplo... a minha saúde... É para mim o, o fator de adiamento... de procrastinação... é o autocuidado... porque eu entupo de tantas coisas... que eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu deveria fazer. Eu tenho uma amiga... atualmente é meu alvo de inveja que é a Juliana Palermo, que, assim, ela trabalha tanto quanto eu. Foi para academia, se matriculou na academia, eu levei ela para se matricular na academia de ginástica, porque ela não queria ir para nada. Fui com ela, começamos a fazer as coisas mais ou menos juntas. Ela religiosamente faz, porque o autocuidado para ela é importante, entendeu? Eu, na primeira bateria de prova que eu tinha para corrigir, a primeira coisa que eu fazia era corta a academia. Convocam uma reunião, no horário da academia, eu falo, é, não posso ir para a academia porque eu tenho essa reunião. É, é, existem pessoas que falam assim, olha, lamentavelmente eu não posso ir. Não posso marcar a reunião nesse horário, porque eu tenho outro compromisso. E o compromisso é consigo mesmo. Né? E eu não consigo ter esse compromisso comigo, porque eu preciso o tempo inteiro estar respondendo às demandas de fato que eu mesma criei nos outros, entendeu? Não, você pode fazer isso. Ah, posso, claro. Você pode escrever um plano de não sei o que Ah, posso, claro. E na verdade eu não podia, porque eu tinha terapia para ir, eu tinha academia para ir, eu tinha consulta médica, eu tinha um papá de coisa para fazer. Não, não faço, né? Não, isso deixa para depois, porque primeiro eu tenho que responder aos meus chefes, aos meus superiores, aos não sei o quê, quando eu podia negociar de outra forma, né? É uma questão, eu acho, que, que tem a ver com o excesso de trabalho, tem a ver com uma falta de cuidado também, no meu caso, tá? Com uma falta de cuidado e de compromisso com a minha própria vida. Eu fico só com um compromisso alheio, né? Compromisso de para ficar estruturando. A, a uma imagem de, sei lá, uma excelente profissional e não sei o que. Você, você está acompanhando, acompanhando sessão de terapia.
1: de terapia no seu podcast. <risos> <risos> você não é uma pessoa workaholic, né, Rita? Não sou. Nunca Agora fui. eu tenho uma questão para te fazer. Por que, que você não consegue ouvir os podcasts depois de gravados? <risos> ah, expus <exclui>, amiga! amiga! <risos>
3: Acho que é aquela questão da autocrítica Sabe? Que o PT não faz Eu faço demais <risos> Aí eu fico colocando defeito Aí eu acho que... Não, é horrível, sério Eu só escutei acho que um inteiro E é, e é ótimo Que foi o da Dai, né? Que só ela falou
1: <risos> não, qual que foi o leite com pera, acho
3: e, ah, eu, Não, o cidadão de bem, cidadão de bem.
1: É, Você sabe que eu, é, eu Eu trabalho numa profissão que as críticas Elas vêm muito duramente E às vezes elas saem no jornal, né Não são críticas pessoais, elas saem no jornal assim. Que gostoso Teve uma professora que me salvou assim Logo no, no meu começo de carreira Que eu tava muito insegura Com o que eu tava fazendo né? E ela virou pra mim e falou assim Ana você não é a sua obra a sua obra é só a sua obra e às vezes ela pode ser ruim Às vezes ela pode ser medíocre e você vai continuar sendo você e aí você vai aprender e vai fazer outra coisa melhor assim essa frase é, você não é a sua obra é o que me salva assim né Vamos, vamos seguir para o terceiro bloco eu posso mudar meninas.
3: Pode, oh. se você deu uma cortada De repente mudou pro bloco, então vamos
1: É porque é, a verdade É que eu abri e vi que Tá com uma hora e quinze de gravação Ai, bateu um desespero Ai, veio o Desesper
2: desespero
1: Oh, yes I'm the falei de mudar de bloco, porque o meu problema com todas as soluções que eu vi sobre a, a síndrome da impostora, é que todas as soluções são muito coaches, cara. É muito isso, sabe? Tipo, saia da sua zona de conforto, é, diga pra você mesmo que você pode, e vai tomar no cu, bicho. Eu, eu queria começar, na verdade, sendo mais problematizadorinha a Lacriani, e questionar, inclusive, o uso do termo síndrome, sabe? Porque síndrome, pelo que eu entendi... Lendo assim o que é síndrome, síndrome para psicologia é o mesmo que virose no pronto-socorro, entendeu? Tudo que não sabe o que é, fala chama de síndrome, né? A Malu já apontou isso várias vezes, quando você coloca como uma síndrome, parece que é uma, uma coisa ou mais chique, ou realmente uma doença que você não tem muita capacidade de resolução, e individual, é uma coisa que faz parte de uma pessoa, né? Eu não sei se isso que a gente está discutindo até agora é uma síndrome, ou se é uma, uma parte do que é ser humano, sabe? Se é um, um jeito de existir, que, que é transpassado por todas essas opressões e pela sociedade que a gente vive, a sociedade que a gente produziu, né? Eu acho ruim falar produziu, porque eu nasci e a sociedade já estava aí. Mas, enfim, estamos aqui produzindo a sociedade a todo momento. E eu não sei se isso não é um sentimento, sabe? Tenho muito medo que isso vire realmente, entre lá para pra CIDES lá, que isso vira uma doença mesmo, e que comecem a medicar isso, e aí eu tenho a impressão que se a gente chamar isso de sentimento, a gente consegue lidar mais, porque não vão chegar a ponto de, de medicar sentimento, né? Quer dizer, não sei, já estão medicando alguns sentimentos aí, mas não vamos entrar nisso agora, né? <risos>
0: assim, não à toa, tem, tem estudos que dizem que ela comete igual mulheres e homens, mas tem estudos que dizem que acometem mais mulheres. Eu acredito nisso. E, e não à toa, como você pesquisou também, pessoas negras. Né? Quer dizer, não, não é coincidência. Não pode ser coincidência. Que as pessoas negras e as mulheres tenham, sintam o tempo inteiro uma necessidade de se provar, de, de provar que, que elas podem, que elas conseguem. E enquanto, às vezes, ela, elas estão trabalhando com homens absolutamente medíocres e elas acabam achando que aquelas pessoas são muito melhores do que elas. Porque são homens. São silenciadas ou se calam em reuniões porque tem medo de falar, tem receio de, de parecer burra ou incompetente, porque são mulheres, ou porque são pessoas negras, tem porque a sociedade já, já menospreza automaticamente. Esse efeito do impostor não é como uma bipolaridade, por exemplo, que é diagnóstico, é CID, que você tem que tomar remédio, que você tem que cuidar. Eu acho que o que leva as pessoas a sentirem esse efeito. É uma questão social, estrutural mesmo, que a gente vive, da, da cobrança pela produtividade, da cobrança pela excelência, de não levar em consideração que somos pessoas diferentes e que nem todo mundo vai ter a mesma expertise, a mesma capacidade em tudo, mas a gente é tratado como máquina. Bom, eu acho que ajudaria
3: muito se a gente parasse de comparar a nossa vida com a de outras pessoas, né? E aí, em tempos de redes sociais, hiper-exposição, todo mundo parece produtivo e super feliz. Então, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? O LinkedIn serve como uma vitrine de infindável sucesso profissional. O Instagram é a exibição do casal feliz, da família Doriana, da vida perfeita. Já houve uma pesquisa que apontou que o Instagram é a rede social mais nociva da atualidade. De acordo com a matéria da revista Super Interessante, um estudo mostrou que o compartilhamento de fotos pelo Instagram impacta negativamente o sono. A autoimagem e aumenta o medo de ficar por fora dos acontecimentos e tendências. Sete em cada dez voluntários disseram que o Instagram fez com que eles se sentissem pior em relação à própria autoimagem. Entre as meninas, o efeito Instagram foi mais devastador. Nove em cada dez se sentem infelizes com seus corpos e pensam em mudar a própria aparência, cogitando, inclusive, procedimentos cirúrgicos ai
1: que merda cara Instagram, eu odeio Instagram cara.
3: <risos> eu tenho gostado ultimamente e, e pra mim Instagram é uma grande rede de, de selfie e comida é, pra mim também eu gosto de seguir as pessoas que falam sobre comida e lugares que tenham boas comidas e gosto de seguir também as blogueirinhas mas aquelas blogueirinhas que são diferentonas que não estão muito no padrão. Tem as padrões, a, a padrãozinho e tem, tem uma que tem vitiligo, por exemplo, que eu acho ela lindíssima, é uma ruivinha, que ela tem vitiligo e aí eu acho super bacana, porque, né, representatividade, aquela coisa toda e tal. Aí eu fico vendo os videozinhos do Risada, porque às vezes elas estão lindas, aí elas pintam a cara e ficam horrorosas e estão achando que o antes e o depois tá. que o depois é maravilhoso. Eu fico, meu Deus, parem, parem! Mas eu acho que é isso, acho que rede social ajuda a aprofundar essas, essas síndromes, essa sensação de que a sua vida não estava sendo vivida plenamente, que você devia estar viajando e você não viajou, todo mundo né? agora fim de ano, todo mundo foi viajar, todo mundo estava tirando foto da praia oh, Hans, e você oh, não como você <risos> é incompetente, como você é antissocial como você, aí você fica naquela cobrança como você escrota. é pobre pobre, entendeu? <risos> Não conseguiu nem parcelar em 10 vezes uma viagem. Que desgraçada.
0: Apaga, apaga essa foto na praia que tá me dando gatilho. É.
3: <risos> mas é, mas é, eu acho que, que acontece muito, assim, da pessoa ficar deprê em função de, de rede social, porque tá tudo ali, aquela vida editada maravilhosa.
0: Mas você sabe, a gente tá falando do Instagram, mas, por exemplo, é, eu, a Rita e a Ana, a gente escreve mais sobre... As crônicas da vida como ela é né? A gente escreve sobre A gente consegue transformar coisas extremamente banais Da vida, como limpar cocô de cachorro Em textos engraçados E que as pessoas devem pensar Nossa, que divertido para essa mulher limpar cocô de cachorro Que legal Queria limpar o cocô do cachorro dela, porque é muito legal né? Queria trocar a fralda do filho da Malu Porque olha que texto legal, deve ser muito divertido Limpar essa merda E a gente consegue fazer isso no Facebook também é, então,
1: mas eu, eu acho que assim, tá tão exposta assim de ter o canal no YouTube e tal, foi aumentando a minha síndrome do impostor na medida em que é, é uma resposta padrão que eu tenho. Ai, você é tão engraçada, você é tão é ótimo. eu falo, querido, você me vê editada. E acho que é uma resposta que eu poderia simplesmente virar e falar assim, ai, ah, muito obrigada. Mas eu tenho sempre essa percepção do tipo, bicho, uma hora vão perceber. Não vou
3: enganar essa pessoa. É,
1: não vou, assim, uma hora vão perceber, então eu já falo antes. Isso, isso é uma outra das técnicas também, né, de você, de autodepreciação, né. Eu vou me depreciar e vou fazer uma piada sobre mim antes que as pessoas percebam e pra elas já saberem que eu também sei que elas estão vendo isso aí e eu também tô. Entendeu? É, acho
0: que é uma é, coisa... É que nem quando a pessoa fala assim, nossa, que... Que roupa linda que você está usando, você tá, ficou tão bonita com essa roupa. Essa roupa, não, isso aqui eu comprei no brechó, foi 10 reais. Por que você não fala só muito obrigada? Não fala. A gente se autodeprecia o tempo inteiro com, com um monte de coisa, com tudo. Das coisas mais banais, as mais sérias, importantes para a vida.
1: Mas eu acho, assim, é, tentando responder, eu acho que conversar com as pessoas sobre como elas se sentem em relação a, a essa sensação de fraude, assim, me fez perceber, a partir do momento que eu comecei a conversar com as pessoas, e que a gente conversou, por exemplo, hoje aqui, ou que já conversa por WhatsApp e tal, eu percebo que todo mundo se sente, cara, e que na verdade todo mundo é meio fraude também, entendeu? A gente também é, mostra pro mundo uma versão um pouco mais polida da gente, acho que de perto todo mundo, é editada. E ainda bem, porque ninguém merece esse papo
3: de, ah, seja você mesmo, não seja, é. você vai ser escroto <risos> pra caralho.
1: <risos> a minha mãe tem uma técnica, assim, de quando eu tô muito ansiosa com uma coisa, assim, tô muito insegura ela fala assim, pensa na pior coisa que pode acontecer, se você fizer isso, aí eu pinto um cenário, assim, muito horroroso, quase <risos> alucinado, assim, e aí ela pergunta logo depois, mas vai ser tão horrível assim? Aí nunca é tão horrível assim, sabe? Eu sempre penso, ah, bom não, eu já passei, bicho, passei 10 anos numa seita, nada pode ser mais vexatório. Você limpava banheiro de graça. É, eu chamo
2: <risos> isso de pessimismo produtivo.
1: É, então, é um pessimismo. É, eu acho que isso, assim, é, é uma das técnicas que eu Sabe, do tipo, não, gente, eu já fui tão humilhada nessa vida, não vai ser uma pessoa me xingando de gorda na internet que vai me humilhar, entendeu? Assim, tá, tá, tá tudo bem.
0: Uma das técnicas, assim, que a gente falou, que fica tudo parecendo meio coisa de coaching né? Todas as soluções que as pessoas querem apontar pra isso, mas, a de verdade mesmo, assim, uma das coisas mais importantes é você conversar com outras pessoas sobre esse assunto, não tem medo de pedir ajuda, tipo, não sei fazer isso me ajuda aqui, não tem problema nisso, você não precisa ser sozinho achar que você sabe tudo, então e outras pessoas estão sentindo a mesma coisa que você fica parecendo aquelas coisas melodramáticas mas não é, assim, as pessoas estão passando por isso também, e elas também vão se sentir melhor quando souberem que vocês estão passando eu particularmente me sentia muito assim, melhorei muito com o podcast, porque eu descobri que vocês também sofrem essa merda vocês também são desgraçados da cabeça isso me ajudou muito, obrigada
1: não, você percebe assim que pra gente a Tati, que é a pessoa que tem sabe tudo sempre que eu tenho dúvida de alguma coisa eu pergunto pra Tati se a Tati se sente uma, uma, uma fraude gente, então tipo todo mundo, todo mundo
2: pode se sentir uma fraude
0: vai ficar tudo bem galera vai ficar tudo bem
2: a gente tá apontando o tempo inteiro que essa questão é uma questão que é social né? que é estrutural no entanto, eu acho que, que o mal estar que a gente tem com essa coisa do coaching e tal. Porque a é gente. É porque é sabe... individual,
1: né? São saídas individuais. O lance é o
2: seguinte. A gente não vai conseguir quebrar essa estrutura de uma vez só. Enquanto isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai se foder se sentindo mal. Sabe aquele provérbio? Tá no inferno abraço o capeta? Sim, vai com medo mesmo. Foda-se. Tá com medo, vai com medo. Eu acho que é, essa conversa com os outros é muito importante. Porque ensina você, de alguma forma, a identificar o que, que é essa voz dentro da sua cabeça que faz você se sentir uma bosta. Você achar que vão te desmascarar, que vão descobrir a verdade sobre você, como se existisse essa verdade sobre você. Então, assim, você conseguir se ouvir e conseguir fazer uma espécie de distinção entre, afinal de contas, o que, que é... cadê esse pequeno monstro quando ele está atacando? e você conseguir acalmar ele, né? Você pode acalmar ele conversando com você mesmo e tal... mas tem que ter um lugar em que você consiga se ouvir. Eu acho que é aí que essas redes sociais fodem tudo. Porque não deixam tanto espaço para que você perceba... e que você consiga conversar com você um pouco. Eu, por exemplo, não consigo conversar comigo mesma sozinha... então eu vou para terapia. Então, na terapia, eu, é, é o espaço que eu tenho para sacar... Onde é que eu estou me sabotando? Onde é que eu estou respondendo a, indevidamente a outras pessoas? Quando que eu devo levar em consideração o que se diz? E assim por diante. Você tem que ter espaços de escuta, de si, que é o que a gente menos tem nos tempos de agora. Né? É uma solução individual que faz com que você, pelo menos, consiga não ficar paralisada com o mal-estar. É, para mim é o que eu tenho feito, pelo menos para conseguir sair da, do estado de paralisia, é, eu, eu faço terapia para lidar com isso. Não é só com isso, né? eu faço terapia por N motivos, mas eu acho que no meu caso essa... Essa síndrome é tão nociva para mim, ela é tão violenta para mim, ela é tão mortal para mim, etc., que eu assumi que eu precisava de ajuda terapêutica. Pode ser na conversa, pode ser escrevendo, pode ser de mil formas, mas você tem que ter o espaço da escuta de si. Eu acho que, que o que falta para a gente é esse lugar de escuta. Aí você escuta o monstrinho falando e você fala, tá bom, querido, agora cala a boca. Né? Agora eu tenho que fazer... Você abraça um pouco e você aceita essa falibilidade. Você vai entendendo o que é real, o que é uma fantasia sua e tal. Eu acho que essa identificação, por isso que o diálogo é importante, é fundamental. Né?
1: É, eu acho que quando a gente vê que a coisa também é estrutural e, e muita gente tem e conversa com as pessoas, eu, eu tento entender isso: que isso faz mais parte do humano. Isso é né? uma coisa que, que, é, que é da humanidade, sabe? Que é social e tal... E menos eu também, além de sentir tudo isso... Me sentir culpada porque eu estou sentindo tudo isso... Afinal de contas, eu deveria... Né? Eu não deveria nada... Eu sinto essas coisas e muita gente sente... E você se sente meio acompanhada de várias mini-fraudes por aí... assim, Falando, bom, beleza, vamos ser uma fraude junto... assim. E aí, nesse sentido, sendo fofa... Eu agradeço muito por vocês toparem ser uma fraude comigo, assim, porque oh. quando você entra, assim, numa... <risos> Toda semana a gente tem que dar opinião e falar coisas sobre alguma coisa. É claro que uma hora ou outra a gente vai virar e vai falar puta, não tem nada pra falar sobre isso. E conversar entre a gente, acho que é por isso que é tão gostoso fazer isso aqui. Conversar entre a gente sempre me ajuda a, a, a não só me instigar pra estudar e falar como também compartilhar o que eu tô pensando num, num ambiente que é confortável. Tudo bem que fica entre eu, vocês e a internet, a gente publica isso depois. <risos> Mas a gente também tem ouvintes generosos, assim, né, que, que viram e falam, ah, legal, me identifico com isso, não me identifico, isso aí isso aí começou a se tornar uma coisa de, sabe, quase o oposto, assim. Eu, eu exponho pras pessoas o quanto eu sou insegura e quanto eu me sinto uma fraude, e as pessoas falam, é, talvez você seja uma fraude mesmo, e a gente tá aqui curtindo a fraude que você é junto aqui.
2: Isso, isso é, é gostoso também, sabe? Eu acho que ninguém é fraude. Porque para você achar que é fraude... Você tem que achar que tem uma verdade aí... Né? Essencial. E não tem. Né, então é todo mundo desse jeito mesmo. Tem, é, uma, é, é frágil, não é uma fraude.
1: É, acho, acho que é um bom argumento oposto, né? Que se todo mundo é uma fraude... Na verdade ninguém é. Tá, é todo mundo normal, tá tudo bem.
0: <risos> não vamos esquecer... para não dizer que não falamos que o sistema capitalista gerando de angústias, então também é culpa do capitalismo, sim. Ah, eu achei que
1: você ia falar do Felipe Neto. Eu Falei, gente, como eu que ela, ela o Felipe não. Neto?
0: Eu não, eu não sei se o Felipe Neto é uma fraude, eu tô na dúvida ainda. Claro que
1: ele é uma fraude, Malu, eu, todo mundo é. uma fraude. <risos> Mas ele, como homem, não deve se sentir assim, assim como eu Bolsonaro não. também eu não gen... deve se sentir uma fraude. Ele, deve
0: ele ser... é genial, né? Porque ele é homem branco, hétero, é ele é genial. Né?
3: A minha sugestão da semana é um filme que... Acho que muita gente já viu... Mas que eu, eu já vi cinco vezes no cinema, inclusive... É o Pequena Miss Sunshine... Oh, adoro esse filme, gente... Toda vez que tá passando na TV a cabo também... Eu paro que eu tô fazendo para assistir...
0: Procrastinação... É,
3: procrastinação mais deliciosa que tem... De perto ninguém é normal, né... Mas essa família extrapola... O filho mais velho fez voto de silêncio... O pai desenvolveu um método de autoajuda que é um fracasso... O cunhado é um professor suicida e o avô foi expulso de uma casa de repouso por uso de heroína. <risos> <risos> no meio disso tudo, a filha caçula, Olive, é convidada para participar de um concurso de beleza para meninas. Então a família decide atravessar o país durante três dias para que ela possa realizar esse sonho. Então durante a viagem acontecem as coisas mais improváveis. E o filme... Leva a uma profunda reflexão sobre o que é sucesso, o que é fracasso, vencer para quem, né? Para os outros, para o mundo, para si mesmo, enfim. Cinco petralinhas. Olha só, também viu cinco vezes nos cinemas desse quatro petralinhas, né? <risos> Amei demais esse filme e o elenco é muito muito bacana.
0: Amanhã. Little...
1: <risos> Bom, então, uhum. com isso e acompanhada das minhas amigas fracassadas e fraudulentas como eu, eu encerro o episódio de hoje. Lembrando que se você quiser fazer do nosso ouvido pinico... Não, desculpa, gente. Vocês podem escrever à vontade, contar pra gente se vocês se sentem, como vocês se sentem, conversar também. Vocês podem contatar a gente pelas redes sociais. No Twitter estamos como Gente Calma, no Instagram estamos como... Ih, caralho Calma gente horrível No Instagram estamos como Arroba Calma Gente Horrível No Facebook você procura a nossa página Que tem o mesmo nome do nosso canal No Youtube, é, você procura lá Calma Gente Horrível Ou você pode mandar no Velho Jeito Um e-mail pra gente, o Velho Jeito seria uma carta né Mas um Velho Jeito que é o e-mail Que é Calma Gente Horrível Sem Assento, gmail.com Lembrando que a nossa designer gráfica é a Cláudia Intátilo, que é maravilhosa, mas que já contou pra gente também que não se acha maravilhosa. Cláudia, você é maravilhosa. Nós somos pessoas chatas e críticas, não diríamos isso se você não fosse. E se você quiser entrar em contato com ela, você pode contatá-la em www.editoradearte.com.br Calma, gente horrível, você é uma fraude, mas todo mundo é, então tudo
2: bem. Malu... Oi. Preciso de vidas na mansão, tá? Tá bom, vai entrar
0: agora
2: Eu passei um podcast o podcast interjogando Olha aí, traude. Porque eu tava com, com vidas infinitas
1: Não podia desperdiçar, afinal de contas
2: E então é verdade, a briga vem
0: antes Telling you so that you won't lose all I'm a loser And I lost someone who's near to me I'm a loser And I'm not what I appear to be